0: 네, CBS 기자들과 한 주를 정리해 보는 시간이죠. 뉴스 속속. 오늘은 조태임 장성주 두 분의 기자와 함께 합니다. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요.
0: 아, 이 팀의 마더르닌
1: 네, 장규석
0: <웃음> 기자가 지금 뭐 자체적으로 수동 감시를 해야 되는 그런 상황인 것 같아요. 예, 네, 그래서 네, 네. 이번 주는 빠지게 됐는데 네. 저희가 뭐 지병하게 전화 연결이라도 하려다가 그냥 풀어드리기로 했습니다. <웃음> 네. 두 분이 오늘은 1.5 인분씩 부탁드렸고요자 네. 일단 우크라이나 얘기부터 좀 해봐야 네. 되겠습니다. 러시아의 침공이 시작된 지 이제 열흘 가까이 돼가고 네네. 있는데, 2차 협상에서 첫 번째 합의안이
2: 나왔다면서요? 네네. 일단 합의 내용은 민간인을 대피시키고 또 치열한 전투 지역에 식량과 의약품을 전달하기 위한 인도적인 그 통로만 설치하기로 합의를 한 거고요. 음. 네 휴전 내용도 있긴 한데 뭐 다른 건 아니고 그 민간인 또 특히 또 민간인 대피를 위한 통로에만 휴전을 하기로 아, 한 겁니다. 네. 의약품이나 또 식량을 하는 거는 거의또 제외가 돼 있는 상황이고요. 음. 그러니까 대피소 같은 그런 그러니까, 데에서만
0: 이제 전쟁이 일어나지
2: 않는다. 네네 네, 그러니까 이 어떤 루트가 그길 그러니까 어떤 길을 예. 이용해서 뭐 피난민들이 오고 갈수 있는 길이라든지 네. 아니면 식량이나 의약품을 보급하는 그런 그런 어떤 통로들이 있을 텐데 음, 거긴안 건들겠다? <웃음> 네, 그렇죠. <웃음> 그러, 이거를 마련하기 위해서 이제 또 협상을 해야 되고요. 아, 실무협상은 아, 이제 해, 더 해야 되는 거고 예. 근데 어, 식량이나 의약품은 아니라 민간인이 대피하는 통로에서만 휴전을 하는 걸로 지금 합의가 되어 있는.
1: 민간인 피해를 줄이겠다, 요 네, 뜻인 네네네, 거죠? 네,
2: 그게 아무래도 지금 국제사법재판소가 러시아의 그 전쟁 혐의에 대해서 지금 조사에 나선 것을 아무래도 좀 의식한 것 아니냐, 음. 러시아가 유리하게 이런 좀 생각이 좀 드는데요. 네. 그러니까 현대 전쟁에서 아무리 그 전쟁이라고 하더라도 민간인에 대한 어떤 피해가 없어야 된다. 그리고 고문을 비롯해서 음. 비인도적인 행위들을 해서는 안 된다. 이런 기본 원칙들이 사실 국제적으로 합의가 좀 되어 있는 상황이거든요. 그래서 이거를 지키지 않으면 국제사법재판소의 조사를 통해서 이제 처벌까지 받게 되는데 음. 최대 사형까지도 가능합니다. 이게 아. 일본의 전범들이 그래서 사형 집행을 당한 거거든요. 그런데 지금 민간인 피해가 이미 있잖아요. 네. 이미... 뭐 병원이나 민간인 주택가 등에 대한 어떤 폭격들이 지금 뭐 사실 뭐 영상이나 사진으로 다 이미 공개가 돼 있는 상황이고 유엔의 음. 공식 집계만 해도 지난 1일 기준으로 민간인이 227명 사망하고 525명이 부상당했다. 음. 그리고 우크라이나 측에서는 민간인 사망자가 이미 2천 명을 넘었다고 라 <웃음> 밝히고 있습니다. 그래요.
0: 일단 서방 국가들은 경제 제재에 더
2: 조이고 있고 무기 지원도 지금 하고 있는 상황이죠 네네 지난주에 말씀드렸다시피 뭐 미국이나 나토 같은 경우는 참전은 하지 않고 있습니다 아무래도 네. 참전 자체가 전면전이기 때문에 이거 음. 피하고 있는 건데 대신에 이제 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 그 측근들 또 재벌이나 관료 기득권층인 올리가르히라고 부른다고 하더라고요 아, 그 층을... 러시아의 아... 그 특권층을 예. 올리가르히들 그리고 또 러시아의 대기업들 기업들을 이제 제재 대상으로 올렸습니다 네. 그래서 러시아의 또 침공을 적극적으로 돕고 있는 벨라루스에 대한 제재도 지금 어... 들어갔는데 네. 이게 벨라루스가 러시아의 완전 혈맹이거든요 음... 근데 이 벨라루스라는 국가명 자체가 벨라가 하얀이란 뜻이고 루스가 러시아란 뜻입니다 어... 그러니까 백러시아입니다 자가 음. 네, 이름 자체가 네. 그러니까 러시아가 s i a r u s s 이 a Russia, 음. 음. 네. 그이 u s s i a Russia, 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 사 u s s i 이 r u s s i 이 r 기 s 이 i a r u s s i 고 r u 고 s i a Russia, 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 r u 인 s i a r 아, 로만 아브라이모비치가 그렇죠. 네. 여기에 포함되느냐 아니, 아니냐를 네. 가지고도 지금 아무래도 영국에서 뜨거운 이야기가 지금 오고 가고 있습니다.
0: 네. 첼시가 한창 전성기 때 우리 기업이 이제 메인 스폰서기도 하고 그랬어서 <웃음> 예, 맞습니다. 이제 아브라모비치가 인지도가 우리나라에서도 굉장히 높은데 네네. 구단 매각을 발표했더라고요.
2: 네네. 아무래도 그 러시아의 석유 재벌이자 푸틴 대통령이 절친으로 알려져 있기 때문에 어, 영국에서 굉장히 관심이 많았더라고요. 계속 음. 어이 첼시 경기 전에 감독한테 <웃음> 구단주에 대한 질문 어떻게 생각하냐 뭐 이런 것들을 물어봐서 오늘 전술이나 이런 걸 물어봐야 되는데. 네네. 예, 그래서 구단주. 그 감독이 굉장히 화를 낸 그런 오. 영상도 공개가 됐는데 네. 어쨌든 예, 아브라모비치가 공식적으로 구단 매각을 발표했습니다. 뭐 첼시 구단에 대한 사랑은 좀 진심이다라는 게 팬들의 평가거든요. 네. 그래서인지 뭐 구단과 팬, 직원, 스폰서 등 모두를 위해서 매각을 결정했다고 발표를 했고요. 음. 그 매각 대금 전액은 우크라이나 전쟁 피해자를 돕기 위한 재단에 기부할 것이라고 아, 이야기를 그래요? 했습니다. 예. 네. 이브라이모비치의 개인 자산이 한 16조 원 정도가 되는데 네. 그 첼시 구단에 빌려준 돈이 한 2조 한 4천억 원 정도 된다고 하더라고요. 음. 음. 근데 이 돈도 받지 않겠다. 음. 지금 이렇게 얘기했고. 네. 아브라모비치 같은 경우는 2003년에 첼시를 1억 4천만 파운드, 우리 돈으로 한 2,262억 원에 인수를 해서 그 이후에도 천문학적인 투자를 해서 뭐 5번의 리그 우승, 2번의 챔피언스 그쵸, 리그 그렇죠. 우승 등을 이끌면서 명문구단으로 만들었는데 그때부터 월드클래스가 된 거죠, 첼시가? 네, 그리고 한창 잘 나갈 때뭐 말씀해 주셨지만 삼성전자가 메인 스폰서로 해서 가슴에... 음. 뀌어서또 아, 파란 귀엽네. 유니폼에 삼성의 딱 로고가 박혀서 <웃음> 네, 좀 가슴이 웅장해지는. 네, 진짜 그때 는 진짜 웅장해지는 일이었는데 네. 현재는 뭐 의료기기 사업으로 억만잔자 반열에 오른 스위스계 미국인인 한스 요르고 위스 등네 명이 인수 제안을 받았다고 이렇게 또 본인이 <웃음> 밝혔어요. 아, 첼시요. 그러니까 어. 한스 요르그 위스가 네. <웃음> 현지 언론과 인터뷰에서 아나 네. 인수 제한 받았어 라고 <웃음> 본인이 <웃음> 셀프로 어. 이 사실을 공개했는데 네. 근데 다만 이제 영국의 정치권에서는 이 아브라이모비치도 제재 대상에 올려야 된다 음. 이런 이야기들이 좀 있기 때문에 네. 구단 매각 절차를 또 중단시킬 수도 있다 어. 이, 아니 뭐 그런 좀 이야기도 좀 있습니다 네. 네. 좀 봐야겠군요 네. 어쨌든 지금
0: 뭐 제재라는 게 경제 제재 위주로 돌아가다 보니까 예, 예. 지금 러시아의 국가 부도 얘기도
2: 나오더라고요. 네, 그 국제 신용 평가사인 S&P가 러시아의 국가 신용 등급을 한 번에 8 단계 하향 조정을 했습니다. 이게 서방 제재 때문에 채무불이행 위험이 커졌다고 그러면서 투자 부적격이라고 이제 평가를 한 건데 네. 이게. 국가 부도보다 지금 딱두 단계 위에 있는 상황이라고 어, 하더라고요. 그렇군요. 그리고 이제 또 피치와 무디스도 신용 등급을 투기 등급으로 한 번에 여섯 단계 낮췄는데 음. 이게 천구백구십칠 년 IMF IMF 때 우리나라 이후 처음으로 여섯 단계를 한 번에 낮춘 거라고. <웃음> 또 우리가 그 기록을 했네요. 네. 갑자기
1: 아까 삼성 예. 얘기해서.
2: <웃음> 네, 주모를 찾았는데 네. 곧바로 또 이렇게 좀 그래도 영광의 역사와 흑역사가 예. 있습니다. 그렇습니다. 예. 네 뭐. 이후에 이제는 지금 러시아 같은 경우는 증, 증시를 아예 문을 열지 않고 있고요. 음. 그렇다 보니까 이 모건 스탠리 어 캐피털 인터내셔널 <웃음> 우리로 이제 i m s m s c i 로 알려진 네네. 이 회사가 신흥 시장 지수에서 러시아를 아예 퇴출시켜 버렸습니다. 아~ 그러 이 소식이 전해지면서 우리나라 그 주식시장에도 그 러시아 e t f 가상장되어 있는 게 있거든요. 음. 오늘 제가 아, 어제 어제 봤을 때. 어, 마이너스 30퍼센트 어. 화가 바로 나왔고요. 예. 앞으로 주가가 영원이 될 수도 있다, 빵원이 음. 될 수도 있다는 어, 전망도 나오고 아. 있는데, 네. 이 러시아가 1998년에 이미 금융 위기로 국가보도를 한번 경험한 국가더라고요. 아. 당시에는 이제 서방 국가들이 구제금융을 해주면서 아. 어, 바로 빠르게 위기를 넘길 수 있었는데 음. 이번에는 아예 분위기가 다릅니다. 뭐 중립국이라는 스위스도 제재에 지금 동참하고 네, 있는 상황이고 예. 사실상 뭐 손을 내면 유의미한 음. 도움이 될 만한 국가는 중국밖에 없는 상황이죠. 음. 그렇죠. 중국은 사실 뭐 계속 러시아를 좀 지지해주는 음. 듯한 그런 네네네. 입장이 나왔는데 그런 중국에서조차 지금 분위기가 심상치 않다고 들었어요. 네네네. 이게 중국이 베이징 동계올림픽을 앞두고 러시아에게 올림픽 끝나기 전에는 우크라이나를 침공하지 말아 달라 이렇게 요청을 <웃음> 아, 했다는 정말? 사실이 뉴욕 타임즈의 보도로 알려졌습니다. 네. 올림픽 끝나고 하라는 거랑 뭐가 달라? <웃음> 네. 그렇죠. 그런데 네. <웃음> 이제 뭐 중국은 공식적으로는 근거 없는 추측이고 어? 중국의 이미지를 비, 어, 훼손시키려는 음. 그런 의도다 뭐 이렇게 해명은 하고 있는데 중국이 대놓고 러시아를 지지할 수 없는 이유가 있습니다. 네. 이게 러시아가 우크라이나를 침공한 이유를 보면 되는데. 네. 어그 이유가 동부의 친러 성향 지역인 돈바스의 독립을 승인하고 음. 또 평화 유지를 위해서 우리가 군대를 파병했다. 음. 지금 러시아가 이렇게 주장하고 그게 외교적인 명분이었죠. 예. 그런데 중국은 네. 하나의 중국을 표방하고 있다는 거 우리 잘 알고 계시잖아요. 아, 그렇죠. 예. 그러니까 당장 신장 위구로티벳요뭐 음. 이런 국가들 뿐만 아니 국가가 아니라 지역뿐만 아니라 아. 홍콩이나 대만. 이런 국가들의 어떤 독립이나 아니면 민주주의 체제 자체를 용납하지 아, 않고 있기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 이 자칫 러시아를 지원하다가는 어, 중국 내부의 분리 독립과 <웃음> 민주화 운동에 아주 기름을 붓게 되는 어... 상황이 어, 나타날 수가 있는 거죠. 네네. 여기에 또 중국이 일대일로라고 하면서 이제 전 세계의 영향력을 넓히려고 이것저것을 많이 했었는데 음. 그 중에 하나가 그 중국이 핵무기 보유국이잖아요. 네. 이 중국이 중국 자체로 처음으로 이 해고산을 약속한 국가가 우크라이나입니다 아... 네, 그러니까 이게 지금 푸틴 대통령이 서방의 러시아 제, 그, 서방의 그 제재에 대응하기 위해서 지금 핵 위협을 하고 있잖아요 무슨 핵무기를 운용하는 부대에 비상대기를 걸, 걸어놨다 막 이렇게 명령들이 나오고 있는데 네. 뭐 그럴 일은 없어야겠지만 혹시라도 러시아가 우크라이나를 어떤 핵무기로 공격을 한다라고 하면 뭐 원칙상으로는 중국이 러시아의 핵무기로 보복을 해줘야 되는 어... 그런 상황입니다.
0: 복잡하게 얽혀있네요. 예, 예, 그렇습니다. 네. 그렇군요. 어... 방송 요새 이제 외신을 장성주 기자가 방송 전까지 막 급하게 다 챙기기 때문에 <웃음> 방송 전에 사실 저희한테는 맞습니다. 밑밥을 깔았어요. 네. 오늘 좀 어버버 많이 할것 같다. 네. 근데 청취자들은 그걸 모르고 있잖아요. 네. 네, 그래서 미리 밑밥을 깔았다는 것을 예, 알려드리겠습니다. 예. 자 우크라이나 소식 예, 알아봤고요. 어... 또 이제 국내에서는 가장 중요한 게 이제 대선을 우리가
2: 코앞에 앞두고 있는데 두
0: 분은 사전 투표 하셨나요? 네, 예, 그렇습니다.
2: 음, 저도 굉장히 줄이 많이 서 있더라고요. 아, 그래요? 네. 저 어. 어제 그 친구들 얘기하는 거 보니까 네. 오전에 줄이 너무 많아서 야, 오후에 가자. <웃음> 오전에 포기했다고 하더라고. 줄이 아. 너무 길어서. 예. 네. 저는 일찌 감치 6시 전부터 갔는데. 네. 그래서
0: 제가 염리동 주민센터 사전 투표소에서 한 3등 정도 했습니다. 오. 네. <웃음> <웃음> 이거 동면의권 순위권, 순익권에 올랐다는 거 네, 알려드리고요. 자, 당장 이제 다음 주 수요일 대선입니다. 어, 우리의 앞으로의 5년을 누가 책임질 것이냐가 이제 선거를 통해서 어, 갈라지는데. 어 근데 이제 이번 주에는 단일화 해결 역시 안할 수가 없죠, 네, 조태인 기자.
1: 그렇죠. 저희가 그때 3월 3일에 새벽에 기사를 다 엎었어요. 아까 <웃음> <웃음> 그러니까 정치부 기자들이 그 전날 왜 토론회가 있었잖아요 그래서 토론회 기사를 새벽 아, 예, 예. (1시까지) 써왔거든요 아, 네, 그리고서 그러네. 이제 퇴근을 다 했는데 그 단독 기사가 (1시) 새벽 (1시) 반에 떴었어요 네. 그래서 새벽에 진짜 난리가 났었는데 네. 그 제가 또한번 느낀 게아 절대 진짜 정치 뉴스는. <웃음> 그 절대 그 뭐랄까 단정적으로 아. 쓰지 말자. 그러니까 음. 보통 이제 기사들 보면 아시겠지만 뭐뭐 할 것이다. 예상된다. <웃음> 이런 말 많이 하거든요. 예. 근데 저희 진짜 이번에 또 느꼈어요. 아저 진짜 정치는 움직이는 아. 생물이구나. 그거 절대. 누가
0: 만들어낸는지 하는 건 명언이에요. 명언입니다. 네.
1: 이번 정말 뼈다리게 느꼈습니다. 아. 네. 윤석열 후보 같은 경우 지난 주일 그러니까 불과 지금 한 5일 전이죠. 27일에 기자회견 열어서 안철수 후보와 문자 주고받은 거 공개했잖아요. 그래서 음. 이제 단일 그러서 결려 책임이 자신에게 없다 이렇게 강조해서 이때만 해도 이제 신뢰 깨졌다 더 이상 협상 불가능하다 이렇게 했었는데. 그런데 그 3월 3월 2일에 토론회가 끝난 뒤 자정 집그 장재현 의원 매형 집에서 안 대표와 윤 후보 만나서 이제 맥주를 마시면서 담판을 벌였다고 하죠. 네, 네. 네. 근데 이제 그러면 왜 그렇게까지 안할것 같았는데 단일화를 하게 된 건가? 그러니까 음. 안철수 후보 같은 경우 지금 가장 비판을 받는 게그 손가락 발언이잖아요. 네, 네, 손가락 1년뒤 자르고 그 찍은 손가락 1년뒤 자르고 싶을 것이다 이런 말도 했었는데 그게 아니, 이틀 전
0: 단일화 이틀 전쯤 아 그게 네. 사실. 사실은 네.
1: 지난 2월 27일인가 그때 말한 건데 아, 알려진 아, 게 이번 아, 주라서 그런 거지 발언 최근이네요. 자체는 네, 최근입니다. 네. 그래서 근데 왜 그렇게 했냐 이렇게 이제 분석을 많이 하는데 일단 안 후보 지지율이 최근 그 여론조사들 보면 6에서 8% 음. 그냥 좀 박스권에 갇혀 있어요. 한창 잘나갈 때 15%까지 그렇죠. 했지만 네. 지금 다시 이제 6에서 8%대로 좀한자리수인데 네. 그런데 이런 상황에서 상승 동력을 지금 뭐 전혀 확보하지 못했어요. 토론회를 하고 해도 뭐안후보 가 오르기는 커녕 오히려 네. 윤 후보 쪽에 이제 지지층이 결집했단 말이에요. 네. 그렇다 보니 안 후보 입장에서는 지금 정권교체의 여론이 높은데 안 후보가 만주해서 만약 윤 후보가 질 경우 그럼 그 정권교체의 책임을 본인이 다 안게 되는 거잖아요. 네. 그러니까 향후 미래가 불투명할 수 있다 이런 판단을 했을 것 같고요. 이제 만약에 완주를 했다면 네. 제3 지대 후보로 명분은 지켰겠지만 이제 네. 신리가 네. 없게 되는 거예요 왜냐하면 안 후보 같은 경우는 소속 의원이 세 명뿐인 되게 소수 정당이거든요 네. 그러니까 네. 이제 실제적인 목소리도 어렵고 그렇다 보니 요런 현실적인 상황을 고려한 거 아닌가 아. 근데 그때 그안 후보 안 이제는 안 대표라고 해야겠지 이제 후보직을 사퇴했으니까 네. 안 대표가 윤 후보와 그 기자회견을 하면서 했던 말 중에 하나가 결선투표제를 도입해야 된다는 거를 말을 했어요 근데 그 말이 인상적인 게 사실 결선 투표제가 있었더라면 안 후보가 사퇴를 하지 않고 완주를 해도 되는 거거든요. 음. 결선 투표제는 1, 2등을 한 후보를 놓고 다시 이제 투표를 진행하는 거니까요. 아, 네. 근데 지금 그 우리나라 그 투표 제도에서는 사실 사표 방지 그런 여론도 있다 보니 에. 안 후보 같은 경우는 결국에 끝에 계속 이렇게 음. 철수를 하게 되는 거 아닌가? 아. 이런소외도좀 담겼던 것으로 보입니다.
0: 그렇군요. 어쨌든 이 안대표의 현실적인 고려를 이제 뭐 국민의힘 쪽에서는 뭐 대의를 생각한 결정이다. 뭐 이런 식으로 네. 평가를 합니다만 민주당에서는 깎아 내리는 네. 미를 축소하는 입장이 나오지만 그래도 속으로는 굉장히 당황하고 있을 것 같습니다.
1: 맞습니다. 민주당그 아까 말씀드린 이일 투표 그 토론회만 해도 이재명 후보 같은 경우 굉장히 정말 부드럽게 우리 안 후보님하고 이제 안 후보님 <웃음> 네. 의견에 전적으로 공감합니다. 맥타이 색깔이
0: 같다는 거는 생각지 못하고.
1: 그렇죠. 예. 훌륭한 의견이십니다. 이런 얘기를 했었을까? 그러니까 계속 그윤 후보와 안 대표가 결렬되면서 민주당에서는 통합 정부론을 내세우면서 계속 안철수 후보에게 음. 그 러브콜을 했었잖아요 네, 네. 그런데 지금 결과적으로짝사랑으한꼴이 돼버렸어요 음, 네. 그러니까 그 전까지만 해도 이제 김동현 후보랑도 단일화하면서 음. 좀 분위기가 좋았는데 음. 이걸로 인해 찬물을 확 끼얹게 된 거죠 네. 그래서 민주당은 당장 이제 국민 우롱이다 정치 음. 야합이다 자린 나눠먹기다 이런 비판을 했고요 음. 유시민 전 노무현 재단 이사장이 이런 말을 했는데 이게 좀 인상적이더라고요 음. 이제 다, 이번 단일화를 그 고스톱에서 이제 그광 있잖아요 광 음. 광을 이제 얻으면 점수가 3점이 나는 건가요? 그렇죠. 4명이 네. 네
0: 하면 한 명이 이제 광을 팔아야 되거든요. 네. 그런데
1: 그렇죠. 예. 이제 비광, 비광은 비광 2점밖에 안 되죠. <웃음> 그렇죠.
0: 네. 점수 못 그래서 <웃음> 그 비광을
1: 비유를 했어요. 그 자체로 3점 못 낸다. 이렇게까지 얘기를 하고 있습니다.
0: 예, 워낙 좀 급박하게 이루어진 단일화기 때문에 그 구체적인 내용에 대한 관심도 굉장히 높은데요. 그러니까 음. 이제 네. 안철수 대표가 후보를 사퇴하는 거 말고 이후에 이제 두 당이 합당을 한다는 거죠?
1: 네, 일단 두 당은 대선이 끝나면 신속하게 합당을 추진해 이제 합당 절차를 마무리하겠다 이렇게 밝혔는데 그렇게 되면 이제 6월에 있을 지방 선거를 함께 준비하겠다는 의미거든요. 음. 그리고 또 이제 집권을 할 경우 인수위 구성부터 음. 공동정부 구성까지 함께 협의해 가겠다. 이렇게 말을 했어요. 그렇다 보니 안 후보가 입각할 가능성도 지금 제기되고 있습니다. 음. 그날 기자 회견에서 안 후보가 이런 말을 했거든요. 자기가 입법 활동을 해왔지만 행정 정무는 행정적인 업무는 하지 못했다 음. 이런 말을 한것으로 봤을 때안 후보가 뭐 이제 그 다음 정부에서 그러니까 이거는 물론 윤 후보가 당선됐을, 당선됐을 때를 가정하는 예. 거죠 그럴 경우 국무총리 등을 맡아서 이제 국민통합 정부에서 국정 파트너 역할을 하는 거 아닌가 뭐 요런 얘기가 음. 나, 나오고 있고요 예. 그리고 이제 합당 얘기가 나왔으니까 이제 그한 언론 보도에 의하면은 합당을 할 경우 국민의당에 최고위원 2명 지명권 오. 여의도 연구원장 임명 오. 서울 부산 인천시당위원회 위원장 공동 임명권 제공하는데 아. 의견 이치를 받다. 근데 아. 이거는 굉장히 비중 있는 역할들을 다 주겠다는 거거든요. 그렇죠. 네. 근데 여기에 대해서 이준석 대표가 네. 이제 금요일에 라디오 프로에 출연해서 이번 단일화 과정에서 당대표와 관련한 논의는 없었다. 그리고 아. 최고위원 얘기에 대해서도 나는 들은 바가 없다. 이렇게 오. 얘기를 했어요. 네. 그래서 뭐 이런 논의가 있었는지 모르겠지만 어쨌든 향후 합당 과정에서 그 과정이 사실 순탄치는 않을 것으로 보입니다.
0: 예, 근데 네.
2: 지금 합의안도 없는 거잖아요. 문서로 남겨놓은 것도 없, 없는 걸로 종이 조각이
0: 중요하지 않다고. 네,
2: 그렇게 했다고 하는데 이게 네. 뭐 제가 초치는 건 아니지만 네. 우크라이나는 사실. 네. 서로 침공하지 않겠다고 러시아와 서방이 사인한 합의 문서도 있는데 침공을 당한 거거든요 네. 과연 이게 문서조차도 없는 합의안이라는 것 자체가 <웃음> 구두, 구두 효력이 있긴 한데 어... 법적으로 효력이 있다고는 알고 있는데 과연 네. 정치권에서 과연 그쵸. 어떻게 될지 모르겠습니다 뭐 장재원 의원 매형의
0: 집에서 예, 예. 이제 윤석열 후보가 나름 뭐 어필을 많이 한것 같은데 네. 잘 지켜질지는 당선이 되더라도 좀 지켜봐야겠습니다 음. 어 단일화의 효과에 대해서 지금 분석이 나오고 있는데 일단 뭐 윤석열 후보한테 그래도 유리하지 않겠느냐? 이게 중론인 것 같아요.
1: 그렇죠. 일단 이제 뭐일차적으로 생각해도 아무래도 안 후보 지지층들이 윤 후보한테 갈수 있으니까 음. 이제 윤 후보가 유리하지 않겠느냐? 그렇게 보고 있는데 근데 또 이제 또 반면에 그럼 이제 여권 지지층들이 결집할 수 있고 음. 또 지금 단일화 한다 안 한다 워낙 피로감이 좀 많이 쌓여 있잖아요. 네. 그렇다 보니 단일화 효과가 그렇게 크지는 않을 것이다. 이런 분석도 있는데요. 이제 실제 그그 깜깜 지금은 깜깜의 기간이라 여론 조사를 하지 못하는데 그 깜깜의 기간 직전에 이뤄진 여론 조사들이 이제 목요일에 우르르 네네. 쏟아졌었어요. 네네. 근데 그 결과들을 보면은. 단일화를 가정해 진행한 여론조사 대부분 일단은 윤 후보가 앞서는 것으로나타났는데그 결과는 0.3% 포인트 초 접전에서부터 오차 범위까지 되게 다양한데 거기서 조금 이제 주목할 거는 그 먼저 그 머니투데이더 300이 한국갤럽에 의뢰해 1일과 2일 전국 성인 남녀 1,000명을 대상으로 진행한 조사에서 그윤 후보가 아까 말했듯이 42.5% 이재명 후보는 42.2%로 0.3% 포인트 차이였어요. 근데 여기서 좀 주목할 경우는, 주목하는 거는, 이제 안후보의 표가 누구한테 더 많이 갔느냐, 이거를 봐야 하는데, 안후보의 표가 그, 윤 후보한테 더 많이 간 걸로 나왔어요. 음. 근데또 반면에 입소스가 한국경제의뢰로 같은 기간 성인 남녀 1,000명을 대상으로 한 조사에서는 윤 후보는 48.9 이 후보는 42.8로 집계됐는데 음. 두 후보 간 격차가 6.1% 포인트 차로 조금 크게 나왔는데 네. 이 조사에서는 안 후보 지지층의 45%가 윤 후보를 그리고 25%가 이 후보를 찍겠다고 해서 이 조사에서는 또안 후보의 표가 윤 후보로 몰렸거든요. 음. 그러니까 지금 그안 후보의 표가 어디로 갈지 우리가 알 수가 없는 거예요 음. 그러니까 단순하게 생각하면 윤 후보로 갈수 있겠지만 이재명 후보를 찍기 싫어서 안 후보를 지지했던 사람들이 네. 그럼 다시 이 후보를 지지할 수도 있는 상황인 거죠 심상정 후보를 찍을 수 맞습니다 심상정 후보로 음. 가는 표도 실제로 있었고 조사에는 있었고 아, 예. 그리고 지금 소개한 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 됩니다 네.
0: 이제 뭐 단순히 생각하면 이제 안철수 전 후보를 지지했던 사람 중에 50% 이상만 윤후보한테 가도 유리하지 않겠네 이렇게 생각할 수가 있지만 또 여권이 또 집결할 수도 있고 그렇죠. 또 그런 변수가 있기 때문에 좀 투표일까지 선거일까지 좀 지켜봐야겠습니다. 자 그리고 이제 코로나 확진자들의 투표 얘기도 좀 해볼게요. 어, 사전 투표를 오늘 할수 있는 거죠?
1: 네, 그 코로나 확진자와 그 격리자도 투표를 할수 있는데 정해진 시간에만 할수 있어요. 그게 바로 오늘 오후 음. 5시에서 6시 사이입니다. 그니까 방역 당국으로부터 외출 허용을 받아서 투표소에 가서 하시면 되고요. 그리고 만약에 PCR 검사를 받고 대기 중이거나 이제 신속 항원 검사에서 양성이 나온 경우는 확진자 범죄에 포함이 안 돼요. 그래서 이분들은 그냥 정상적으로 투표가 음. 가능하고요. 네. 그 확진자에 같은 경우는 이제 그 투표소에 가면은 일반 선거인과 공선이 분리된 임시 기표소에서 투표를 할수 있습니다 네. 자
0: 코로나 거리두기 완화 소식이 있어서 이것도 짧게 집중할까요
1: 네 오늘부터 거리두기가 다소 완화되는데요 이제 어~ 지금까지는 (10시까지였잖아요) 영업시간이 네, 네 오늘부터 식당 카페 노래 연습장 목욕탕 등 현재 11, (10시에서) (11시로) (1시간) 늘어나고 인원은 (6명) 그대로입니다 음... 코로나 확산세 상황이 지금 심각하다 보니까 인원 조정을 하지 않은 것으로 보입니다.
0: 네. 장규석 기자가 있었으면 또뭐 369, 뭐269 이런 거 했을 텐데 <웃음> 오늘 조태흠 기자가 담백하게 간결하게 전해줬습니다. <웃음> 네. 자 그리고 대선 토론에서 논의한 것 중에 주목할 만한 게 하나 더 있습니다. 네. 우리나라 출산율이 말이죠. 네, 네. 어, 작년 0.8일 네. 제 수치가 OECD 꼴찌를 네, 또 기록했는데 네, 이에 대한 대책이 많이 나왔어요.
2: 그러니까 우리나라 출산 명, 출산율이 1명, 한명 아래로 떨어진 게 2018년인데 예, 우리나라가 OECD 유일하게 한명 아래로 계속 그때 아, 유일합니까? 유지가, 네, 유유지가 아. 되고 있습니다. 예. 지금 2020년에 0.84에서 그마저도 떨어져서 작년에 이제 0.81명이 된 건데 음. 올해는 0.7명대로 떨어질 수 있다는 전망이 나오고 있습니다. 아무래도 예. 출산율이 떨어지는 것 자체가 뭐 정치 경제 사회 문화 모든 면에서의 큰 영향을 미칠 수밖에 없기, 없는 상황이고. 음. 당장 뭐 2030년에 잠재성장률이 0%로 갈수 있다. 음. 2750년. 좀 멀긴 한데. 2750년. 네, 2750년에는 대한민국 인구가 빵명이다뭐 <웃음> 이런 연구결과가 있더라고요. 그때까지 지구가 잘 버텨줬으면 <웃음> 네. 좋겠습니다. 네. 그러다 보니까 아무래도 각 대선 후보들이 어떤 이 전략을 갖고 있는지가 관심이었는데 대체로 해결방안을 이야기하는 것들 보니까 뭐 임신과 출산 지원, 일자리 확대, 주거 환경 개선, 뭐 경제성장. 음. 그들로 대동소위했던 것 같습니다.
0: 좀. 네, 뉴스 속속 지금까지 조태임 장성주 기자 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.
0: 네, 일부 여기서 마치고요. 잠시 후 2부에서는 팩트체크 전문 언론 뉴스톱의 선정수 기자와 함께하는 모아모아 팩트체크 준비했습니다. 잠시 후에 뵙죠.